0: Non rimanere senza parole. Arriva al succo del discorso.
1: La spremuta di Nick De Vita. News, curiosità e trend topic più discussi del momento. Accuratamente selezionati, raccolti e spremuti per voi in pochi minuti. Questa è La spremuta, un podcast di Nick De Vita. Bentornati alla spremuta, l'unica cosa che rimane arancione anche durante i weekend di festa. Raga, dovreste vedermi. Sto in una posizione altamente innaturale, se mi vede qualcuno chiama un esorcista, perché ho il collo completamente bloccato per il fatto che sto sempre a lavorare su sto portatile. Ma voi, cioè chi ascolta e sta in smart working, ma come fate a stare 8 ore al giorno col collo chinato sul pc? Perché veramente, raga, io non so se c'è un limite che la legge impone ai brufen che ti puoi prendere durante una giornata, ma secondo me l'ho superato proprio da, da quel dì. Che poi, per carità, lo smart working c'ha tantissimi lati positivi, perché, cioè, svegliarsi alle 8.40 per attaccare a lavorare alle 9 è una cosa che non c'ha prezzo. Però ecco, dal punto di vista scoliotico, niente, ci avrò bisogno di una riabilitazione dei 4 anni. E io pensavo fosse questo il problema principale anche degli studenti che frequentano le classi in didattica a distanza. Invece da ultimi articoli usciti in questi giorni sto scoprendo che gli studenti in DAD hanno una marea di altri problemi che io neanche mi riuscivo a immaginare. E non mi riferisco solamente alla mancanza delle gite che se chiaro era il motivo per cui andavamo a scuola piccola digressione sulle gite io ho frequentato un liceo classico e questo non stupisce nessuno vista la mia enorme cultura e mentre tutte le altre classi andavano in gita nelle destinazioni classiche da liceo quindi chi andava in Sicilia a visitare gli anfiteatri chi andava in Grecia a visitare i templi noi no noi siamo stati portati in gita a Cogne l'anno dell'omicidio del piccolo Samuele che poi dici perché so cresciuto con la fissa di chi l'ha visto quindi la nostra gita più importante è stata fatta in un paese dei 45 anime, in mezzo ai monti, con un freddo Cristo, regà che a me mi è preso un colpo della strega perché qualcuno mi ha messo la neve dentro la giacca. E niente, siamo stati tipo 5 giorni a visitare la cittadina di Cogne, che c'era sta guida che ci doveva portare in giro tutti i giorni, che non sapeva più che inventasse. Cioè tipo ci diceva le storie dei ristoranti. E... Alla fine naturalmente la cosa è sbragata e abbiamo cominciato a fare domande a manetta su Anna Maria Franzoni. Quindi voi immaginate questi 20 ragazzi che girano per cogne e che chiedono alla gente informazioni su questo fatto di cronaca appena successo, senza neanche nominare il soggetto come se fosse scontato. Quindi ci avvicinavamo alla gente e tipo ce ne uscivamo con... Lei la conosceva? E la gente rimaneva abbastanza sconvolta, però devo dire la verità... Il 90% delle persone sono state molto carine, ci hanno parlato, ci hanno raccontato, mentre il rimanente 10% ci ha cacciato dai locali perché ci ha preso per mostri. Giustamente perché 20 ragazzi che da Roma vanno a fare domande su un fatto di cronaca. Non è normalissimo. Comunque, parlando dei problemi derivanti dalla DAD e dallo smart working, stavo leggendo alcuni articoli condivisi da una psicologa, Valeria Ciancarelli, che tra l'altro vi consiglio di seguire su Facebook, riguardo i problemi che la DAD sta facendo nascere nei ragazzi che seguono le lezioni da casa e negli adulti costretti allo smart working. E ragazzi, è rimasto sconvolto. Cioè, si passa da depressione, tentativi di suicidio, a tutta una serie di disturbi che non mi sarei mai immaginato potessero derivare dal non andare a scuola o non andare in ufficio e se è vero che questi sono presenti maggiormente nei bambini e nei ragazzi in età scolare è anche vero che sono molto più forti di quanto possiamo immaginarci anche negli adulti che lavorano da casa per fare qualche esempio uno studio condotto dall'università americana di stanford ha elencato i problemi psicologici che sono una conseguenza del passare la maggior parte del tempo a lavorare su zoom il primo è stato definito fight or flight survival in italiano una sopravvivenza combatti o fuggi Secondo il quale vedere quella griglia di facce su Zoom simula un incontro in cui ci si trova di fronte a un confronto in uno spazio troppo ridotto, tipo quando incontri qualcuno in ascensore che non conosci e. Abbassi lo sguardo perché voi cercate avere il meno contatto possibile. Un'altra invece è il non verbal internet cues, quindi la mancanza di spunti non verbali, per cui secondo questo professore l'essere umano non è abituato a socializzare in un ambiente virtuale perché non è in grado di cogliere segnali non verbali, tipo io adesso che sto a gesticolare come un matto voi non mi vedete. Mentre il terzo problema è il constant mirror and self-evaluation, che ho scoperto che per me funziona diversamente, perché questo studio dice che la maggior parte degli utenti tende a guardare sempre e solo il proprio riquadro nelle conversazioni su Zoom. E questo dice una cosa normalissima, che però questa costante autovalutazione può portare ad un aumento dello stress. Dico, per me la cosa è completamente diversa, perché invece io la prima mezz'ora delle riunioni, spero che non mi senta nessuno del lavoro mio, la passo a guardare le case degli altri. Infatti mi danno troppo fastidio gli sfondi virtuali perché io devo capire in che ambiente vivi Questo, strano ma vero, mi ha fatto molto riflettere E quindi ho pensato che sarebbe stato figo invitare la dottoressa Ciancarelli a spremere questo argomento per voi All'inizio sono stato un po' titubante, poi ho detto senti ci provo, magari ci casca E indovinate un po', la dottoressa Ciancarelli ci è cascata Valeria Ciancarelli, benvenuta alla spremuta
0: Ciao a tutti, grazie Nicola per avermi invitato a parlare di un tema così delicato che mi sta particolarmente a cuore
1: Allora Valeria, partiamo dai ragazzi. Come fa un genitore a capire che un figlio che sta seguendo le lezioni a distanza sta sviluppando un qualche disagio dovuto a questa situazione?
0: Guarda Nicola, ormai a più di un anno dall'inizio della pandemia sono moltissimi i bambini e gli adolescenti che stanno affrontando difficoltà emotive, psicologiche e sociali. La mancanza di relazioni sociali, la diminuzione del contatto con i pari e la didattica a distanza stanno generando un disagio profondo. Non è sempre facile riconoscere i disagi legati alla sfera psicologica, soprattutto quando si tratta di bambini e adolescenti, ma esistono alcuni indicatori di malessere che possono darci comunque dei segnali come ansia, stress, disturbi del sonno scarsa concentrazione, aggressività, solitudine e tendenza a limitare le proprie attività ecco questi sicuramente sono dei segnali eh, che ci danno dei campanelli di allarme
1: Invece su noi stessi, quindi sugli adulti secondo te cosa deve allertarci? Cosa dovrebbe farci capire che stiamo cominciando a soffrire un po' di, tra virgolette, depressione da smart working?
0: In questo caso parliamo del fenomeno del burnout da smart working, ossia una forma di stress lavorativo alla cui base ci sono due fattori, l'incapacità o impossibilità di disconnettersi dal lavoro e l'incapacità o impossibilità di avere orari precisi di attività lavorativa come in ufficio. I primi sintomi spesso sono sottovalutati e sono insonnia, mal di testa, mal di stomaco, difficoltà a recuperare le energie con il riposo dal lavoro... Successivamente si manifestano dei sintomi più importanti come esaurimento fisico e psichico che consiste nella sensazione di sentirsi svuotato e privo di energia, scarso interesse per le necessità legate al lavoro, sensazione di inadeguatezza personale. La persona colpita da burnout può manifestare anche sintomi eh, quali irrequietezza, apatia, tachicardia, nausea, depressione, senso di colpa, isolamento, ecco sono questi i segnali che devono preoccuparci.
1: E se abbiamo un bambino, un ragazzo che segue le lezioni a distanza da casa, secondo te c'è qualche accorgimento che bisognerebbe prendere affinché questo non influisca troppo sulla sua salute psichica?
0: Certamente, da un punto di vista pratico è importante dare loro delle linee guida da seguire giorno dopo giorno per poter ricreare in qualche modo una nuova routine, quindi la mattina prepararsi come se dovessero andare a scuola definire un luogo stabile e confortevole per poter seguire le lezioni online e interagire attivamente nonostante il limite dello schermo. Da un punto di vista psicologico invece è importante essere aperti al dialogo, ascoltare i nostri bambini e ragazzi e favorire quindi una comunicazione emozionale parlando di come ci si sente, proporre attività alternative che possano in qualche modo distogliere l'attenzione ed allentare le tensioni Stimolarli a svolgere attività fisica per ridurre i livelli di stress. Come sappiamo, poi lo sport aiuta anche la concentrazione. E infine, non per ultimo, si dovrebbe nutrire l'anima attraverso alcune attività creative come ascoltare la musica, guardare film, leggere un buon libro.
1: Che bello che parli di nutrire l'anima quando io l'unica cosa che nutro è il mio corpo e pure male. E Quindi stessa domanda per gli adulti, che consigli dai per evitare di arrivare a dare le capocciate al muro, cosa che ormai è l'unico sport che faccio nella mia vita?
0: Per evitare il rischio da burnout, da smart working, anche in questo caso è importante darsi delle regole come organizzare e definire gli orari di lavoro, fissare obiettivi ragionevoli, lavorare in un ambiente, in uno spazio definito. Non dimenticare poi ovviamente di uscire e prendersi del tempo per cambiare aria E appena possibile dedicare del tempo all'attività fisica, meglio se all'aria aperta Importante dedicare del tempo anche al riposo e agli hobby preferiti
1: Grazie mille Valeria, sei stata gentilissima
0: Grazie a te Nick, alla prossima
1: E soprattutto grazie dottoressa Ciancarelli perché abbiamo scoperto che oggi è il tuo compleanno Quindi tantissimi auguri di buon compleanno questa spremuta ragazzi finisce qui grazie a tutti per averci ascoltato se vi è piaciuta questa puntata seguite la spremuta sulle vostre piattaforme di streaming e vi ricordo che trovate la spremuta su facebook instagram e la spremuta podcast sul sito www.laspremuta.it e se volete contattarmi potete farlo alla spremuta podcast dal collo più un di Roma è tutto come direbbe Valeria Marini baci stellari questa è la spremuta un um podcast di Nick De Vita.